0: Ćao, dobrodošli u još jednom epizodu 2.5 psihijatra. Danas pričamo o vrlo interesantnim temama. Pokušat ćemo da povežemo teme ekstremizma i terorizma sa mentalnim zdravljem tako da budite uz nas. Bavimo se danas vrlo ozbiljnim temama. Prvenstveno, bavit ćemo se ekstremizmom i ekstremnim načinom razmišljanja, a i nekim drugim temama, odnosno kako različite dešavanje u svetu koja su sada aktuelna, kao što su izraelsko-palestinski sukobi, kao što je rat Ukrajini i druge društvene, da kažem promene koje se dešavaju u poslednje vreme mogu da utiču na uh, naše mentalno zdravlje i pomislih ko ima bolje da razgovara o ovoj temi nego uh, jedan od najvećih stručnjaka uh, na našim prostorima za ovu temu, a i moja vrlo, vrlo dobra prijateljica, uh, Marija Đorić. Marija, Hvalati što si došla danas da ovaj, porazgovaramo malo i nekako ukrstimo, uh, ukrstimo naša znanja iz različitih tema i i da dođemo do nekog zaključka, ja se nadam da, će, da ćemo izroditi neke, neke nove teorije.
1: Zdravo, Robi, i mnogo mi je drago što sam tvoj gost. Jeste da je malo neobično jer smo navikli nekim drugačijim okolnostima da se vidimo, ali zaista se radujem ovom uh, uh, interesantnom razgoju, jer pazi, kada se ukreste jedan psihijatar i politikolog, tu može sva što da bude.
0: E, uh, nego, znaš zaš, zašto sam uopšte došao na ideju da uh, se bavimo ovom temom? Uh, Rekao sam ju u samom najavi, prost, u samoj najavi prosto dešavaju se ogromne promene na nivou celog sveta. To onako graniči sa nekim tektonskim promenama u političkom, uh, u političkom smislu i uh, evo sada je aktuelan ovaj rat između Izraela i Palestine, deša, dešava se rat u Ukrajini, uh, vrlo su aktuelne teme Kosova i tako dalje. I onda nekako mi u psihijatriji znamo Da uh, takve velike promjene u društvu mogu da izrode um, različite mentalne probleme sa jedne strane, a o tome smo pričali u nekoliko epizoda prethodno. A ono što je um, druga strana medalje jeste da se u tim situacijama dešava sve veća nekako radikalizacija društva i jedna sklonost ka ekstremističkom načinu razmišljanja. I onda smo se mi nekako, um, kako bih rekao, zabrinuli je kao ajde da malo sa neke druge profesionalne perspektive obradimo ovu temu. Pa mi reci da li smo u pravu i da li ima nešto što bi ti volala da dodaš na tu temu.
1: Pa vidi, ekstremizam je nešto što je karakteristično u uslovima društvenih kriza. Krize su fantastične za ekstremizam. One su baš onako plodnotle. Zašto? Zato što daju ekstremisti lake odgovore u teškim vremenima. A ti laki odgovori po pravilu su praćeni uglavnom nasiljem. Jer nasilje je ono što se kaže stari brat ekstremizma i vrlo su bliske te dve pojave. Druga stvar jesu naše kolektiviteti. Mi svi pripadamo nekom kolektivitetu, je li tako? na lokalnom, nacionalnom, regionalnom nivou i kada su naše kolektiviteti u problemu, mi se identifikujemo sa njima. Mi smo to videli u doba korone. Sećaš se kada su ljudi pohrlili iz inostranstva da se ovde vraćaju, gde su se osjećali sigurno. Znaš, to ti je kao ono, ranjena zver one se vraća tamo gde je sigurno u svoju pećinu, a ljudi idu tamo gde je sigurno, a sigurno je u kolektivitetima, sigurno je u svom domu, sigurno je u svojoj državi, sigurno je u svojoj religijskoj grupi ili na vijačkoj grupi. Dakle, što bi rekao još Aristotel, čovek je jedno društveno bić. I zato je najgora kazna, na primjer, u samica. Ne može čovek da existira samostalno. Ja često vršim eksperimente na predavanjima i pitam moje studente, kada biste do kraja života mogli da birate, da li stalno da budete u društvu, ali pazite stalno, ili stalno da ste sami, naravno 90 procenata digne ruku i kaže da smo stalno u društvu. Dakle, mi smo društvene biće, često reagujemo kako reaguje naš kolektivitet i gledamo očima našeg kolektiviteta i zato je to jako bitno. Međutim, e, niti individue su uvek u pravu, a i kolektiviteti često greše. I, e, šta ćemo sa onim ljudima koji imaju mešovete identitete? Šta ćemo mm. sa decom iz mešovetih brakova, na primjer? To su baš onako teška, teška identitetska pitanja. Ali imam jednu foru. Znaš, ovaj, kad hoćeš da vidiš ko nekome pripada i ovaj, kako se, mada je to nebitno, kako se identifikuje, a, recimo, samo pitaj a, za koga navija kada, kada igraju reprezentacije. Mm. I tu ćeš videti, tu se najnekako kristalnije oslikava naš identitet. Zvuči smešno, ali je dosta, dosta istinito.
0: Apsolutno mi nije smešno <laughs> i apsolutno se s tobom slažem. A znaš šta mi je interesantno? Je, um, bavio, bavili smo se jedno vreme i mi na institutu tom um, kako bih rekao sklonošću da neko ode u ekstremizam evo nekako smo spontano krenuli od ekstremizma pa ćemo ići dalje, evo kad smo kod ekstremizma to mi je uvek bilo interesantno znači nekako važi jedno uvreženo mišljenje da su ekstremisti ljudi koji imaju određene uh, crteličnosti ili određenu nekako podlogu, da li je to siromaštvo da li potiču iz uh, raspadnutih porodica, da li su da. to neki rigidni ljudi bez obrazovanja i neku um, ono koji ne, ne pripadaju nekom kulturološkom uhum. odgovarajućem iljevu. Međutim, ono što novija istraživanja pokazuju jeste da to nema nikakve veze sa životom, da su to samo neke predrasude. Sa tim i kaži kako je tvoje iskustvo sa, sa tim, evo, baš me to zanima zato što sam psihijatar i ne mogu uhum. u potpunosti da obuhvatim uh, šta bi to moglo nekoga da nagovori da postane ekstremista.
1: E, vidiš, upravo sam ta pitanja ja postavljala nekada kao mlad istraživač tvojim kolegama jer sam smatrala da treba pitati razne pametne ljudi iz raznih oblasti i mi smo svi došli do istog zaključka kao i ti. U stvari ti mene sad pitaš, Roberto, da li, da li možemo da vidimo kako nastaje ekstremista? Da li se on rađa, da li se on stvara? Dobre su pitanja. Mi nemamo odgovore na to. Suštinski ne postoji univerzalan način radikalizacija. Radikalizacija to ti je proces kako neko postaje teroriste ili ekstremiste. I sad ću ti dati jedan primjer. Zamis, imaš porodicu sa uh, dvoje dece, jedno postane doktor nauka, super je, lepo se ponaša po svim, jel te ono, standardima, a drugi je, na primjer, problematičan, kriminalac ili terorist. Oni imaju sličnu genesku predispoziciju, oni su uh, rasli u sličnom, da kažemo, okruženju, imaju slične uzore. Postoje nešto što se tiče i naše karaktera. Neko reče, karakter je čovekova sudben, ali nije samo to. Negde je istina, što kažu agent ovaj, Skali i Molder u udosijevu, istina je negde između. I taj proces radikalizacije, ali kako se postaje ekstremista, je individualan. Dakle, okidači za ekstremizam za svakog od nas su individualni. Neće isto uticati na tebe, na mene, na druge ljude. I ja tu ili proces kako neko postoje ekstremista, pa i terorista, jer to su dve različite stvari, možemo kasnije da pričamo ako hoćeš o tome, ja to slikovito predstavljam na sledeći način. Zamisli da imaš jednu zgradu od deset spratova. I sad neko će ući samo da zaviri, da vidi šta je to. Neko će doći do prvog sprata, a neko će se popiti do potkrovlja. To je taj proces radikalizacije. Dakle, ljudi su zainteresovani za određene ideje, ali ne dođu svi do kraja. Šta je to što je taj okidač što utiče na nekoga da on baš postane taj ekstremist ili terorista? Različiti su okidači. To su oni faktori odbijanja i faktori privlačenja. Međutim, da, rekao si, to može da bude relativna deprivacija, socijalni problemi, mnogi kažu idu za novac i tako dalje, sva što tu možemo čuti. Međutim, moje neko iskustvo je pokazalo da ono što je najopasnije i ono što je najbitniji generator za radikalizaciju i posebno za mlade ljudi jeste osjećaj nepravde. Mm -hmm. Osjećaj nepravde i bez koji, tu frustraciju koju pre svega mladi ljudi osjećaju Sa, sa kojim se teško bore, a što se tiče uh, tih povezivanja ekstremizma sa uh, tipovima ličnosti, ja moram da ti kažem da su uh, mnoge međunarodne organizacije, mnogi instituti, fakulteti potrašili silne pare da naprave psihološki profil terorista i nikom nije uspelo. I neki što su uradili zaista delo onako absurdno. Kao kažu, prosočan terorista, to je neki neznam čovek između 20 i 30 godina, pa te muslimanske veroispovici, što je diskriminacija odmah, moram da kažem, pa ne znam, iz razrušene porodice, razvedenih roditelja, što je takođe još jedna od predrasuda, mnogo se mogu čuti stvari koje nisu tačne. Ali činjenica je da je to jedan individualan proces, da smo svi mi posebni individue za sebe i da neće svako postati u istim okolnostima ekstremista i terorista i da svakoj duši moramo pristupiti individualno i pritom smatram da jedno od najvećih grešaka takođe jeste to će za tebe biti interesantno, da mnogi smatraju da se ekstremizam povezuje sa mentalnim oboljenjima što bi rekli naši ljudi narodski oni su ludaci jel' tako? Mm, mm. Moram da razočaram da nisu svi ekstremisti teroristi ludaci kako kaže naš narod iako njihovi postupci zaista uh, su strašni. Uh, većina njih uh, ima iskrivljen sistem vrednosti. Oni čoveče zaista veruju u to da da rade ispravnu stvar, da koristeći nasilje obično u ime nečeg, nečeg višeg, u ime Boga, u ime ideologije, u ime vrednosti, u ime grupe, kolektiviteta, da čine nešto dobro. Tako da, da, možemo naći ekstremiste i teroriste sa određenim vrstama mentalnih poremeća, ali to nije ništa više nego u ovoj opštoj populaciji. Ali u neke istraživanje su pokazala ovaj, jednu bitnu stvar. Naprimjer, imamo dosta ljudi sa narcisoidnim poremeća li, ličnosti koji su ekstremisti, To su našli kod Breivika, jer pazi da je Breivik neko koji ima psihičkih problema ili neki mentalni poremećaj. On ne bi služio kaznu u zatvoru, nego u nekoj drugoj ustanovi. Mm -hmm. Tako da to su vrlo, vrlo interesantne i značajne stvari za istraživanje. Vidiš koliko je to jednom, da kažemo, široko i neistraženo mora.
0: Jeste. Um, mislim da to kod opšte populacije što si rekla da ljudi percipiraju ekstremiste i teroriste kao bolesnike, onda stavlja uh, kategoriju pacijenata naših uh, i, i osoba koje su obolele od mentalnih poremećaja u stvari u jedan vrlo nezavidan položaj. Mi se godinama i godinama trudimo da ukažemo na to da agresivnost psihijatrijskih pacijenata nije ništa veća nego agresivnost u opšte populaciji. Šta više čak je uzorak opšte populacije pokazuje veće stepen na agresivnosti, ali ja već to je neka tema. Mm -hmm. Za drugu i mi imamo i ovaj, u planu da obradimo temu agresivnosti i vrlo se radujem toj epizodi, jer mi je jako bitno da skinemo i taj veo sumnje sa I, psihijatrijem. Ja se,
1: jako, ja se jako radujem, a već kad pričamo o agresivnosti, ako mi dozvoliš, ja sam čitala neke ovaj, jako lepe knjige, recimo ovaj, Conad Lorenci i agresivnosti, dosta stara knjiga, ali istinit, i on kaže da je najveći a, a, predator, najveća zvera u prirodi čovek. Mm. Znači, životinje neće nikada naneti bez razloga zlo a, svojoj vrsti kao što će to uraditi čovek, bez razloga. A, ima jedan lep primjer, znaš, ovaj, kada se vukovi bore za, za vučicu, za, žensku, za ženku, ovaj, a, alfa mužici se bore za alfa ženku, oni nikada ne ubiju jedan drugog, nego kontrolišu ugriz na žili kucavici na vratu. Tako da vidiš da su životinje, ovaj, a, u tom smislu reči, mnogo bolje nego li ljudi. Hmm. Mm -hmm. Tužno, ali istinito.
0: Jeste. I ovo što si pomenula uh, kada si uh, govorila o tome šta ljudi misle ko su u stvari teroristi mm -hmm. ekstremisti, a uh, znajući da ćemo pričati o ovoj temi ja sam takođe malo testirao svoje okruženje ja mislim da sam sa svim ljudima iz svog okruženja popeo na glavu jer stalno sprovodim ta neka mini istraživanja pre epizoda jer mi je jako bitno da vidim šta ljudi iz mog okruženja misle a to misle. je super meni da i ovaj i onda sam ih pitao da li, šta vi mislite ko su po vama teroristi ko su po vama I šta ekstremisti su ti rekli baš sve mislim... ovo što ste rekli baš mi verojim 100% tako kao
1: i iz to su deca iz loših porodica i tako
0: dalje muškarac, 30 mm -hmm do 40 to godina, je pa jeste huligan um, ovaj, problematičnog ponašanja iz neke um, raspad porodice, iz nekog vrlo teškog finansijskog socijalnog milija i tako dalje i tako dalje. Tako da, um, evo, danas razbijamo predrasude. Predrasud da ja očekam. volim to
1: da radim, znaš, ovaj, uh, tako da i samim tim što se bavim ovom temom, žena sam. Ovaj, sad sam teo da kažem. <laughs> žene sam onda, onda razbijem u predrasude. Da.
0: E, molim te, moram da te pitam, otkud ti uopšte uh, hrabrost da se upustiš u ovakvu temu, uh, s obzirom da si sama rekla da si, uh, kako bih rekao, predmet predrasude samo po sebi, jer si žena koja se bavi ekstremizmom, i sa druge strane, da li osjećaš predrasude na svojoj koži?
1: Pa ja sam onda žena koja se bavi uslovno rečeno muškim temama, je tako? pa je onda to je interesantno. Iskreno da ti kažem sada se ne osjećam ugroženom i sada se super osjećam, ali prošle su određene godine mog istraživanja. Na početku nije bilo lako. Prvo te pitaju ti, ti se baviš time, odkud to? Pa onda ova našminkana recimo bilo, ona se bavi ekstremizmom. Mislim, ne znam kakve to veze ima Ovaj, uopšte i naša spolješnjost i izgled čime se mi bavimo. Dakle, ljudi su puni, puni predrasuda, ali moram da ti kažem da sam ja iz toga izvukla velike benefite. Evo reću ti, odem ja na utakmicu da gledam derbi između Zvezdi i Partizane, niko ne obraća pažnju na mene, baš zato što sam žena, a ja posmatram sve sa strane, imam mnogo bolji uvid nego kad bi otišao neki muškarac, recimo, ovaj, visok, krupan, 2 sa 2, koji bi možda bio po nekim standardima koji, koji bi trebalo da da ga predodi. A pazi, da se pregled situacije najbolje. Pregled situacije niko ne obraća bažnju na mene, to je prva stvar. Druga stvar, kada se baviš kao žena o ovim usunorečeno muškim temama, onda si nekako uh, brže zapažen. To mi nije bio cijet, ali je ispolo tako. Recimo, moja prva knjiga bila je Huliganizam, nasilja i sport i znam da je to baš onako bilo interesanto kao prvo. Ko je ona? Šta ona zna? Ona se ne razume. Međutim, ja mislim da znanje jedine autoritet I da kad pokažeš znanje, a kada radiš nešto sa, sa puno recimo ljubavi e, i mislim da, da, da je priča o ekstremizmu jeste i priča o ljubavi i o mržnji, ali kad radiš nešto sa puno ljubavi da to mora da ima rezultate. E, takođe, još jedno od velikih predrasude je da, da su žene isključivo nežan, lep, e, slabi i pol, one to jesu, pogotovo nežani i lep. Tu nemam nikakve zamerke, ali... Zvaš kako? Reći ću ti jednu hipotezu koju nisam još dokazala i nije možda profesionalno. Ajde, sad smo malo opušteni, pa ovaj mogu sebi to da dozvolim. Ja smatram kad žena reši da učini neko krivično delo ili da uradi neki ekstremistički i teroristički akt i ukoliko je to motivisano emocijom, ona je, Roberto, nezaustavljiva. Tu je nezaustavljiva, pogotovo recimo majke kad se svete za gubitak svojih sinova ili muževa To su neke stvari o kojima možemo kasnije kroz primere da pričamo. Dakle, nemojte pocenjivati žene, one su sposobne da uredi isto što i muškarci. Mi jesmo različiti, ali smo podjednako sposobni za, za određene stvari i podjednako smo vredni,
0: rekao bih. Mm, mm. Ajde ovako, pošto si, evo, spontano smo nekako došli do teme žena i mm -hmm. e, žena ekstremista, koliko je to uopšte, a, u stvari ovako, ajde e, da krenemo od početka. Ajde. Koliko je e, prisutan ekstremizam u Srbiji?
1: Pa ekstremizan je prisutan svuda, pa je prisutan i u Srbiji. Mislim, sad imaš različite regije i različite vrste ekstremizama. Recimo, u Evropi sve više jača ekstremna desnica, zato što su evropljani pod naletom migracija. Pa smo prvo imali taj religijski ekstremizam, dolazkom migranata sa Bliskog istoka i, i ovaj Afrike. Pa onda, kao odgovor na to, imamo ekstremnu desnicu. Pa kad jača je ekstremna desnica u Evropi, onda jača je ekstremna, de, ekstremna levica, to ti je začarani krug. To je u svariterici procitet ekstremizma, gde jedan uzrukuje drugi, drugi treći. U Americi, recimo, imamo tradiciju tog ekstremizma koji se vezuje za rasizam, za Q-Klux Klan, koji vodi poreklova neko iz dalje istorije. Ovaj, a kada je reč o nama, o, o, o trusnom balkanskom području, pa mi smo imali... E, ratove 90-ih, koje su porodili taj nacionalizam koji je generisao desnicu ekstremnu. E, međutim, danas imamo nove generatore ekstremizma kod nas. Imali smo, naravno, i taj religijski ekstremizam.
0: E koji su novi generatori?
1: E, novi generatori su migranska kriza, koja je ojačala desnicu, jer, znaš, postoji strah da će doći neki migrant i da će nam uzeti posao, da će nam silovati žene. Mislim... Treba da postoji jedna, jedan bezbednostni odnos prema njima. Ne treba da budemo naivni, ali nije sve tako kako kažu ove ekstremisti. I svakako drugi generator je bila COVID pandemija. Ona je uticala baš onako na jačanje svih vrste ekstremizama i to širom, širom sveta. A kažem, i ekstremizmi se meni. Znaš, nekad je to popularnija levica, nekad desnica. Sada jača desnica i taj religijski ekstremizam a da se opet osvrnemo na ono što se dešava na Bliskom istoku, ja sam uverena, evo, potpisujem da će doći do jačanja tog religijskog ekstremizma, S obzirom da imamo sukob palestinaca i izrelaca koji su uh, pripadnici dve različite religije i ja očekujem m, dakle napade širom sveta, ne samo tam, mm. nažalost.
0: A, s obzirom evo da, da nekako pričamo o Srbiji, koliko mm -hmm. ova situacija na Kosovu pojačava uh, naš kolektivni ekstremizam i naše uh, jačanje kolektivnog identiteta? Jer ono što smo pričali i pre same epizode jeste da tendencija da se cela nacija baci u neku vrstu ekstremističkog razmišljanja jeste kada je narušen kolektivni identitet. Da. I um, prosto situacija na Kosovu predstavlja jednu od takvih situacija gde se oduzima deo nečije teritorije mm. i gde dolazi do prosto uh, ljuljanja tla uh, svim ljudima mm. koje, za koje ta tema vrlo bitna. I kako to onda utiče na ekstremističko razmišljanje kod Srba?
1: Pa, Kosovo je jedna naša bolna tema jer Kosovo je jedno zaista identitetsko pitanje i to za većinu ljudi. Istraživanje su pokazala da pitanje Kosova u nekim normalnim okolnostima, znaš kad nije neka kriza, nije toliko aktualna, ali čim se desi neka turbulencija na Kosovu, odmah se pokrenu strasti. E, to je pitanje koje će dugo trajati i e, jako mi je teško da govorim o tome, jer za mene je Kosovo deo, deo naše teritorije i e, smatram da je jako bolna tema, ali treba razlikovati e, ekstremističko osjećanje od patriotskih osjećanja. Jer, mm -hmm. smatram, svaki čovek, e to me
0: zanima, gde je granica?
1: Pa granica je u mržnji. Ti kako si patriota, ti voliš svoju zemlju, poštuješ, pasuš svoje zemlje, ma kako se ona zvala? Dakle, za mene je patriotizam kada vodeš očuno da ti nije zagađena okolina, je li tako? Kada pomožeš svom komši i tako dalje, i tako dalje. Dakle, imamo različite vrste patriotizama i to je jedna ljubav prema svojoj zemlji, uspuštovanje drugih, je li tako? Mm -hmm. Međutim, kada se tu uplete mržnji, kada mislimo da smo bolji od drugih, a da su oni gori od nas i kada tu imamo podolu na mi i na oni, e, to je već, to je već problem. Ja smatram da andas mami toliko isprepletene ovde na Balkanu da zaista vidiš kakva vremena se spremaju da za, jedino zajedničkim delovanjem mm -hmm. jedino ovaj zajedničkim pomaganje možemo da prevaziđemo krizu koja nam dolazi dolazi na velika na velika vrata.
0: Zašto te uopšte pitam ove stvari? Imamo osećaj da pogotovo u poslednjih nekoliko godina pošto znaš da se bavim dečijom psihijatrijom, mm -hmm. roditelji sve nekako češće dovode decu na razgovore zbog neke nekog vrsta problema u ponašanju. A, I onda kada malo psihoterapijski mm. i dijagnostički prosto zadrešu u, u ličnost tog deteta, a, nađeš neke obrise ekstremističkog načina razmišljanja, neke, ko što kažeš, mržnje. Da. I a, onda je tu krenulo da me interesuje a, šta je to što u stvari povećava, koje su to osetljive grupe... Uh, I čini mi se da su to mladi da, deca u adolescentnom, u pubertetskom periodu kada im je um, ono što se rekla osjećaj frustracije, nešto što ih najviše pokreće mm. u tom nekom smjeru, ali ono što je moj utisak, e sad time ispravi ako, ako grešim, a to je uh, nemanje odgovora. Znači, nijedno živo biće uh, ne voli da bude bez odgovora, odnosno ne tako. voli da, da se pita i ne voli mm. da bude ambivalentno i voli da stvari budu jasne. Pogotovo mladi ljudi. I onda kada nemamo odgovor, recimo, na pitanje Kosova ili recimo na pitanje ove izuzetne polarizacije uh, Izrela i Palestine ili kada imamo Ukrajine, Ukrajine i, i Rusije. Celo sve se polarizova, to je naj,
1: najopasnije. Ti više ne možeš da budeš neutralan, a to je recimo osnova nauke i objektivnosti ili tako istina. Ti više ne možeš da budeš neutralan jer sve funkcioniš po principu ko nije sa nama, on je protiv nas. A mene to užasno nervira. Jer ja ne želim da budem ni levo, ni desno. Želim da budem ono što ja jesam, autentična. Ovaj, da moje kolektivitet bude takav ako ima potrebu za tim. I to svrstavanje ovaj, po principu crno-belo, vidiš, to ti je velika osnova za ekstremizam. Jer ništa ti u životu nije crno-belo. Ima malo i sivog, jel da? Mm -hmm. Znači, moramo da budemo spremni na to kritičko mišljenje. Deca su, to ti bolje znaš od mene, ali deca su uvek ogledalo svojih roditelja, ja bih rekla. I kad imamo problem sa detetom, volja treba prvo lečiti roditelje, mislim, ja se ne razumem, nisam psihijatar, ali ovaj, nekako mi je to logično. Deca i mladi su jako osetljivi na radikalizaciju. Vidiš, ta mržnja lako može da se utka u proces vaspitanja i to je tužno. Jer deca su pravi anđeli i one su apsolutno nevina za sve, za sve ono što se dešava oko nas. Veći adolescenti i mladi ljudi, oni su jako podložni za ekstremitičke grupe jer mlad čovek ima osjeća, potrebu da nekom pripade, ima upravo želju da bude deo kolektiviteta. I zašto? Zato što mu taj kolektivitet pruža moć, pruža mu identitet, pruža mu snagu. Evo, da uzmemo primjer huliganske grupe.
0: Molim te, evo da. sad sam našte da <laughs> te pitam veze na... Ne navijačke, molim
1: te, ja Dobro. sam navijač, nisam huligan, <laughs> imam, imam klub za koje navije, neću sad iz političke korektnosti da kažem. <laughs> <laughs> ovaj, ali recimo ne sadrži crveno boju. <laughs> <laughs> Već neki negodu je ovde, ali nema veze. Da. Dakle, uzmemo za primjer mlade momke tinejdžere u Srbiji koji žele da budu moćni, žele da budu neke face, evo da, da se žargonski izrazim i sad uh, upoznaju nekog pripadnika, neke oni kažu navijačke, a to je huliganska grupa. I šta se dešava? Uh, oni počnu da dobijaju određene povlastice i onda počinju da misle da su oni nešto jako bitni. Uh, Pisaću ti jedan proces regrotacije. Recimo, uh, tineđeri se kod nas od strane huliganskih grupa koriste za uh, distribuciju droge. I oni dobiju skuter da njime raznose drogu, a kao o, nagradu kasnije dobiju i taj skuter na poklon. Sad zamisliš šta je za nekog dečaka maloletnika kada on dobio skuter, pa onda mu obezbede neko mesto a, u izlasku, a, u nekom klubu, ne znam već, a, pa onda on postane važan među svojom a, grupom. A kažemo, mi smo deo našeg identiteta, to je možda, a, da kažemo, ideologija stada ali mladi ljudi imaju potrebu da pripadaju, posebno svojim vršnjačkim grupama. Ti bolje znaš da su one čak i bitniji od roditelja i od... U tim godinama svakako. Tim godinama. Mm -hmm. I onda oni postoju zapravo deo te grupe, postoju lojalni toj grupi, a grupa počinje da ih iskorišćava, jer kuliganske grupe kod nas, one nemaju nikakve veze sa navijaštvom i sa ljubavljom prema klubu. One su postale prave ozbiljne organizovane kriminalne grupe, jer šta je njihov kranji interes? Po tome vidimo lukrativni interes, dakle novac, a tamo gde je novac nema ljubavi, je li tako? E, tako da e, vidiš što je jedan od procesa e, rekrutacije, vrlo perfidan i to kreće na lokalu, to kreće u osnovnim školama. E, druga stvar koju bih žela da napomenem jeste ta lojalnost u huliganskim grupama koja se očekuje. E, ranije je bilo da svako ko želi da bude član huliganske grupe, pogotovo da putuje na stranstvo, mora da ima zabeležan napad na policajca. To ti je kao inicijacija ovaj, da, da se ti dokažeš da si deo grupe, da si deo tog šlanstva i vrlo teško se... Vrlo teško se izlasi.
0: Ali kakva je tu veza između navijaštva i huliganizma? To mi je uvek bilo interesanto, jer nije kao da nemaju veze. Nekako nemaju, pa ljudi da ne. se uh, biraju iz te neke grupe mm -hmm. i onda se ti neki koji prođu tu inicijaciju mm -hmm. prosto probiraju se i izlače se iz tih grupa. Da li uh, su uh, ljudi koji pripadaju uh, navijačkim grupama podložni huliganizmu? E to je ono što mene interesuje. Koja je tu veza?
1: Uh, huligani su ekstremni navijači mm -hmm. Evo da, da pojednostavim To su ekstremni navijači Međutim, nije svaki navijač huligan. Navijač je neko ko bodri svoj klub, komu želi uh, uspeh. Bodri ga i kad je dobro i kad je loše. Jel' tako? I postoji ona trijada, kaže, za dobrog navijača moraš da imaš srce, moraš da imaš grlo i moraš da imaš dlanove. Ne dlanove da se bijaš, nego mm -hmm. da skandiraš i da učestvuješ. Vrlo su interesantni ti identiteti i subkultura navijaštva. I, uh, mogu da ti kažem, kad sam istraživala to, ja sam isto radila neke svoje mini ankete kod svojih ovaj, drugara i ja sam ih pitala, šta vam je toliko važan taj futbol, mislim, stvarno, <laughs> šta je toliko čarobno u tome, znaš, onu foru, najbitnija sporedna stvar na svetu. I kaže, meni, moj drugar je jedan fantastičan odgovor gde mi nije bila potrebna naučna potpora. On kaže, pa to je jedina stvar koju mi muškarci imamo, a da se vi žene ne upetljate i što je naše, ostavite nam. I to mi je bilo malo simpatično, naravno on čovek nije huligan. Ali koliko ima žena huligan. u
0: huliganizmu i kakve su, da li postoji neki profil žena huligana? E, to
1: ti je dobro pitanje. Vidiš, ja sam se uvek interesovala za te fenomene koji su malo neobični, jer dosada je nešto što mi nikad, nikad nisam podnosila, i kao student, i sad ne da je Bože kao profesor da bude dosadno. I onda volim te ekstreme bavim se ekstremizmom. Uh, huliganizam je mačo fenomen, po znacima navoda, 99,99%. 99%, 99%. Međutim, on je 0,0,1, ostavlja prostora za, recimo, novu, po znacima navode, emancipaciju žena. Mm. I našla sam da postoje huliganke Dakle, žene koje, odnosno devojke, koje stvarno učestvuju u tučama, koje se suprostavljaju drugim huligankama i to je, recimo, bilo ali kao marginalna pojava u Rusiji, Slavijanki i Mališki, koje su navijale za... Spartak iza CSKA i koje su zakazivale tuče recimo sa ovaj, poljskim huligankama, ali to je ono pokušaj da se žena emancipuje na pograšan način. Mm -hmm. Znaš, emancipacija nije da se žena napije u kafani kao muškarac da se pobije ili ja malo drugačije, sofisticiranije doživljavam emancipaciju i to je poruka za naše mlade dame, nemojte tako da se emancipujete. Ovaj, ali imaš i tu poevu. Sa druge strane, kada vidiš ženu na utakmici, pored tih nekih huligana, one su kao ukras na reveru, znaš, ono, cvet. Dakle, nemaju u Srbiji, one nemaju nikakvu težinu. A bilo je nekih žena koje su učestvovale u organizovanom kriminalu, koje su iz svere prostitucije, ali to nije to. Nije, to. nije uh -huh. taj fenomen. Uh -huh. Tako da je to jedan, da kažemo, muški fenomen i tu su najvesetljivi dečaci uh, u tim tineđerskim godinama, a šta je svojstveno huliganskim grupama, vidiš, one su organizovane kao vojničke strukture. Postoji hijerarhija, postoji disciplina, postoji lojalnost i tačno se zna ko ima uh, kakvu ulogu i postoji ta uloga harizmatske ličnosti koji je vođa i koji je
0: bita. I postoji neka ideologija, neki odgovor, neki krajni cilj. Zar to nije najbolja podloga za jednog uslovno rečeno pogubljenog tineđera, da. koji ne pripada ili je odbačen od da. neke druge grupe, da. 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 zar to nije savršena podloga jasne. gde imaš jasnu hijerarhiju, imaš jasne zadatke, imaš jasn, jasan cilj i jasnu ideologiju. Šta ti više od toga, od toga Tako. treba? E sad
1: što se tiče ideologije, oglavnom kod kuliganske grupe je, znaš, dominantna je ta desničarska ideologija, elementi nacionalizma pa eh, rasizma i nacizma, koji kod nas nije dominantan, ali, recimo u zapadnoj Evropi, rasizam i nacizam su jako prisutni, kod nas je više taj eh, ekstremni nacionalizam, Uh, ovaj. Međutim, moram da ti kažem da imaš opet izuzetke i postoji tu i ekstremna levica u nekim uh, huliganskim grupama, recimo u Italiji, u Španiji, u Francuskoj. Uh, ovaj. A da ne govorim o fenomenu uh, bara brava uh, ili torcida u Latinskoj Americi, gde kad... Uh, dodaš uh kuliganizam na njihov vatreni temperamenton dobiješ jednu temperiranu bombu. Dakle to je zaista strašno.
0: Da. Da, da a a kažem je samo ovaj um, kada gledamo ovako uh, globalno uh, da li Evo, recimo, u svar ne moramo globalno, možemo na, na nivou Evrope. Mm -hmm. a, nekako ističeš da je kod nas ta ekstremini nacionalizam vrlo dominantan. A, šta je tu podloga? Zašto drugi ljudi, recimo, na zapadu nemaju ta ekstremini nacionalizam koji je kod nas usadnja? Šta je tvoje pa, mišljenje? Pa, imaju,
1: ga, samo, imaju drugačije forme. Ovaj. A, ovde na Balkanu generalno a, su ratovi 90-ih generisale taj nacionalizam.
0: Epa, to, to me je zanimao. Da mi smo su... postkonfliktno
1: društvo. Mm -hmm. Međutim, ti u Evropi imaš ozbiljne nacističke, rasističke grupe. I znaš, kad kažu ekstremne desnice, uglavnom smatraju, ima to je došlo uh, sa, iz Rusije, jeste ovde, ima, ima utice iz Rusije, ali ima u, ekstremno desničarskih grupa i sa zapada, iz Amerike, iz Francuske, iz Velike Britanije, što se kaže, svi konja za trku imaju. Tako da, ti fenomeni su dosta uh, šarenoliki, ali mogu da ti kažem da nismo ni mi ovde najgori, da sada ekstremizmi različitih vrsta jačaju svuda širom sveta i znaš šta je ono najopasnije recimo kod ekstremizma danas, pošto je on vrlo dinamičan fenomen. Ti si u vremi Hitlera i Mussolini imao jasne poruke. Oni kažu pobijte ove, pobijte one, mrzimo ovu grupu itd. Danas je ekstremizam, pogotovo ekstremizam desnice, jako perfidan. On koristi, na primjer, humor. Za rekrutaciju. On koristi humor za a, saopštavanje poruk. I ti kao psihijatr znaš kad mi kroz šalu nešto kažemo da se to nekako lakše adaptira. Kažeš mm -hmm. ma šalio sam se. Oni koriste memove koji su jako a, popularni kod mladih generacija za saopštavanje određenih pojava. Ima jedna a, interesantna pojava, hoću da je ovde spominem kod tebe, nisam ti možda pominjala, a, to je pokret incel involuntary celibate, odnosno muškarci koji su nedobrovoljni u celibatu, odnosno muškarci koji ne mogu da nađu devojku za mm -hmm. intimne odnose. I to mm -hmm. je pokret koji se javio uh, na zapadu. Reću ti zašto mislim da kod nas ovde nikad ne može da zaživi taj pokret ili će biti slabo prihvaćen. I oni pokazuju mizoginiju i mržnju prema drugim muškarcima koji su, jelite, onako frajari, uspešni u komunikaciji sa ženama i pokazuju animozitet, odnosno mržnju prema drugim ženama koje, jel te, gledaju te zgodnije i lepše muškarce u odnosu na njih. I to je jedan ozbiljan pokret koji se javio na zapadu. A zašto mislim da kod nas neće zaživeti? Pa da li misliš nekog Balkanca koji će reći ne mogu da nađem devojku ili ja sam ono, nikome neće? Mislim da taj ego i ovaj prosto mačoizam na Balkanu to ne bi doživeo. Mm, tako mm. da je to dobro, nećemo imati bar takve pojave. Da, da se da. malo našalimo.
0: Uh, ba, baš smo prošle nedelje imali epizodu u kojoj smo se bavili uh, narcizmom, tako da to mm -hmm. sve što si opisala nekako me podsjeća na pa, te ima, obrise ima dođenja, narcističkog poremeća ličnosti, ali ovaj, to je bila tema ove ovaj, prošle nedelje. Sad, nekako vezano, um, vezano za ovo, um, pominješ perfidnost u ekstremizmu, mm -hmm. ali koliko um, sada mediji danas imaju uticaje na širenje ekstremističkog načina razmišljanja i ekstremizma uopšte. A zašto te to u stvari pitam? Našao sam jedan podatak gde je nacionalna geografija objavila svoj dokumentarac o... Um, MS-13 uh, ekstremističkoj grupi uh, američkoj uh -huh. i nakon objavljivanja tog ovaj, dokumentarca uh, merili su je, koliki je stepen interesovanja određenih grupa za, taj, uh, za tu uh -huh. ekstremističku organizaciju i našli su da je nikad veći stepen učlanjivanja. E sad, mene zanima šta ti misliš koliko uloga medija u stvari dovodi do promovisanja ekstremizma?
1: Ogromna uloga medija. I ne treba je pocijenjivati. Evo, reću ti baš u vreme COVID pandemije. Mi smo imali jedan uh, nenormalan rast uh, ekstrem, uh, ekstremne desnice. E, I ona je nekako najbolje se snašla, ako tako možemo da kažemo, u pandemiji. E, dok su se ovi religijski ekstremisti, znaš, džihadisti primirili, jer oni imaju neke druge ideje stvaranje kalifata i tako dalje, bili smo zatvoreni. Na, u online prostoru je došlo do uh, eksplozije ekstremno desničarskih ideja. Oni su to nevjerovatno dobro iskoristili za rekrutaciju i čak su uh, se prebacili sa zvaničnih uh, platformi. Uh, pretežno su koristili recimo Telegram za komunikaciju zbog uh, inkripcije i tako dalje. Prebacili su se za, na neke alternativne uh, forume uh, kao što je 4chan, HN, Shechan, Ichan gde su neki od njih po, povezani sa dark webom. Mm -hmm. Uh, i uh, moram da kažem da ono što se nađe u medijima da, da jako utiče na neekstremiste, uh, pogotovo je interesantna jedna pojava, znaš, zove se teorija zavere. To bi mogo da napraviš neku emisiju, eto. to bi bilo vrlo interesantno, uh, jer čak postoje i neke veze sa određenom strukturom, psihičkom strukturom ličnosti čoveka Uh, dakle razne dezinformacije su se javile, strah, u, u strahu su oči velike i onda je to uticalo na jačanje ekstremne desnice jer šta imamo u tim kriznim vremenima koje smo pominjali? Potrebu da zaštitimo A, kolektivitet, da ne bude ugrožena. Koga ugrožava? Pa ugrožava ga, ne znam, Bill Gates, a, koji je stvorio, kako kažu te teorije, te veštački virus, a, pa nas prskaju iz, ob, a, iz svemira. Mm -hmm. a, pa onda imaš ovaj, ideje o porobljavanju Evrope. I sve to uticalo na ekstremu desnicu, koja je tada proceta. Imigranti. imigranti imigrantska kriza. Koji su, naravno, a, e, sad da ti kažem, postoji opasnost od migranata. Mi ne, tu je najteže napraviti a, balans između ljudskih prava i bezbednosti.
0: Evo, moram da ti kažem jedan, evo, koji je interesantan mm -hmm. podatak. Institut za mentalno zdravlje je radio jedno istraživanje u sradnji sa UNICEF-om, gde sam i ja bio jedan deo ovaj, istraživačke grupe i mi smo radili na terenu dosta. Išli smo u migranske kampove, kako sa porodicama, tako i sa mladim ljudima, međutim onako, in, um, populacija koja nas je najviše interesovala mm -hmm. su bile deca, migranti, odnosno takozvani migranti bez pratnje, odnosno deca bez pratnje. I ovaj najviše smo sa njima razgovarali koliko smo mogli usled uh, te, otežanog sporazumevanja, da. logično. I pitali smo, spravili smo to istraživanje i dan danas UNICEF ima taj uh, jedan ogroman report koji smo napisali ovaj na tu temu. I zašto mene sad ta tema mnogo interesuje? Mi kada smo njih pitali šta su vam najveće, želje, prepreke, izazovi kada se nađete u zemlji koja nije vaša. Mm -hmm. Logično, to su neke ove osnovne štvari za preživljavanje. Komunikacija, prisustvo zrastvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti itd. Nemogućnost ganjanja određenih papira, mm -hmm. dokumenta i to. Ali kada je pitaš onako nad ljudskom nivou, šta je ono što vas najviše uznemirava? Šta to je mržnja, odbacivanje, odvojenost naravno od svoje mm -hmm. porodice, I potpuno nesnalaženje u vremenu i u prostoru u kome su se našli, ali istovremeno ogromna doza mržnje, marginalizacije koju osjećaju pogleda na ulici itd. I onda kada pitaš jednog prosečnog čoveka u, u Srbiji, on će reći ovo što si ti pomenula ranije. Migranti su tu da nam uzmu mm. uh, poslove. Da nam, ko će da ti uzme poslove? Mislim, stvarno, mi smo njima najčešće u 90% slučajeva jedan, jedna stanica ka delu Evrope kojme, I, kojim se kreću. I to je
1: dobro u pogledu bezbednosti i kada reču o ekonomiji, jer moram i o tome da mislimo, a, međutim migrantima se nalaze infiltrirani ekstremisti. Naravno, mali broj, uh -huh. zato govorimo o bezbednosti, jer to je moja tema. Međutim, oni postaju uglavnom opasni kad dođu na krajnju zemlju, u krajnju zemlju destinacija, a to su zemlje Zapadne Evrope. I vidjet ćeš, uh -huh. uh, imeće Zapadna Evropa velikih problema, pogotovo, kažem ti sada, u kontekstu ove arapsko-izraelske krize, bit će tu raznih protesta i bit će tu raznih incidene. To su neke moje predikcije. Da, da,
0: ali, ali hoću da ti kažem, mi smo radili sa decom, znači to su deca 7, 8, 9, 10, 11, 12 godina tu nije bilo infiltriranih ekstremista. Naravno, naravno, to ne tek, da Zašto, zašto da. njih pominjem? Zato što su oni podložni tome oni su u stvari najbolje, eh, najbolji, kako bih rekao, eh, meso, najbolje eh, sredstvo za, obliku... za oblikovanje ekstremista. Pa znaš kako ima ona lepa
1: izraka, drvo se savio dok je mlado. A već kad pričamo o tome, imam no, dosta zloupotrebe dece i ovaj, kad pričamo o ekstremizmu, on je uslovljen i vremenom i prostorom i sad mi pada na pamet jedan strašan običaj koji je za nas ekstreman ovde u Evropi i u svim, da kažemo, zemljama koji imaju taj sličan sistem vrednosti. To je uh, običaj baća bazi kod uh, deca u Afganistanu. To je u uh, stvari forma dečije prostitucije gde se dečaci uzrasta od 9 do 12 godina koriste za određenu vrstu ples. I oni plešu pred odraslim muškarcima i to je zapravo plese zavodjenja nakon kojeg uh, oni imaju intimne odnose sa tim zrelim odraslim muškarcima i dobijaju novac za to. I to je jedan običaj koji je strašan, koji bi se kod nas principirao kao pedofilija, je li tako? seksualni odnos sa maloletnikom, još pedofilija i prostitucija, odnosno prostituisanje deca. Ako vidiš, kod njih je to uobičajan ideo folklora. E, to je razlikovanje ekstremizma. Dakle, on se razlikuje... Uh, teritorijalno i vremenski. Naprimer, u prošlosti si imao inkviziciju koja je koristila strašne metode mučenja za nevernike, za ovakve, za onakve, za koliko je veštica spaljena. Pa u mm -hmm. Srbiji, kažu, poslednja veštica spaljena u doba Karadžorđa. Mislim, nije to bilo tako davno, ali opet mi nismo tu bili, da kažem, tako izloženi kao uh, upravo te zemlje zapadne Evrope gde je bila dominantna inkvizicija. Ovaj, danas je to može se smatrati ekstremističkim, da ti nekog mučiš pre nego što ga ispitujuš i to je naravno konvencija o zabreni torturi i tako dalje. Tako da ta ekstremizam vidiš to je jedan vrlo elastičan fenomen, mnogo je teško definisati i sad sam se setila da smo zaboravili da kažemo nešto šta je zapravo ekstremizam, zato što svi smatraju da znaju i ja baš ne volim one definicije. Znaš što su nas učili da učim na pamet i nikada ne teram svoje studente da, da učem na pamet, to mi je nešto odvrtno i nekreativno, ne ali imam jednu, jednu svoju, da kažem ono, nije definicija, ali i vidjenje ekstremizma, jer to je priča o ljubavi i mržnji. Zapravo, ekstremizam je kao ljubav. Svi znamo da je prepoznamo, ali numemo da je definišemo i za svakog od nas je različit, je li tako? Mislim, malo je absurdno porediti ljubav i ekstremizam, ali zaista ta amorfunost u definisanju elastičnost i da je puno prostora za manipulaciju. I zato se i mnoge zemlje nisu mogli usaglasiti oko toga šta je ekstremizam, šta je terorizam, jer postoji dvostrokost standarda i dvostrokost morala.
0: Da. Gde god imaš tu, kako kažeš, amorfnost, odnosno nejasnost da. pojma, nedefinisanost, nedefinisanost da, da, to da, ostavlja podlogu da, za da, još gore za manipulacije. I da. kako
1: da prepoznamo ekstremizam? Pa to ti je kao hodanje po jednoj, da kažemo, uh, 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 ivici provalije. I ti hodaš, sa jedne strane je čvrsto tle, a sa druge strane je ta provalija. I uvek si na ivici oćiš li da padneš ili da ostaneš. One koji padne, već uh, prelazi u nešto što je ozbiljno da ekstremizma, to je terorizam. Terorizam je uvijek uzbiljniji fenomen, jer terorizam nije potvrđen ekstremizam na delu. Sad ću da ti, da ti napravim komparaciju. Npr. ekstremista priča treba pobiti ove, treba pobiti one, ali ne radi. I tu je govor mržnja i kao, ma možda hoće, možda neće. A terorista to uradi. Mm -hmm. E to je glavna razlika. Mislim, ja sad malo banalizujem, ali mislim da je dobro za...
0: Apsolutno, za... sve mi je jasno što <laughs> za si rekla, ali znaš šta, me, znaš šta me zanima, s obzirom da je psihijatrijski podcast. Šta ti Каква је душа једног екстремисте?
1: То ти је баш онако добро добро питање од милион долара. Па душа, да, ви психијатри се бавите лечењем људске душе, а ми покушавамо да проdrmо исто овој полијесан политиколог, овој ми покушавамо да проdrmо душу исто екстремисти терористи да бисмо боље разумели. I ja sam često konsultovala razne ovaj, uh, i psihijatriske i psihološke studije da bi razumela, jer zaista moraš sa, sa različitih stanovišta ovom fenomenu da pristupiš. Ne može samo ono bezbednost, politikologija, moramo i vas da konsultujem i tu ste nam jako bitni. Pa ja mislim da je to jedna onako vrlo tužna duša i mislim da tu ima dosta nedostatka ljubavi. I mislim da, uh, ovaj, uh, znaš, ekstremizam je fenomen koji Uh, u sebi sadrži uh, dosta besa i dosta frustracije i upravo taj osjećaj nepravde. To su neke karakteristike koje, koje ja vidim uh, kroz dušu tih uh, ekstremista. I opet moramo da vidimo šta je izazvalo taj ekstremizam. Dakle, ja ne vjerujem da se baš ljudi rađaju takvim, a da sam našla pre par godina baš jedan psihijatriski časopis i kaže da postoje neke devijacije na hromozomima 48XXYY, tako se ovaj... Ov mm -hmm obeležava i kaže da takvi ljudi imaju predispozicije genetske da budu nasilni, da budu ovakvi, jeste, onakvi. Jeste, jeste. Mm -hmm. A, teško je reći da li se duša takva rađa, da li nastaje, to smo već pričali, ali u svakom slučaju ja verujem u prevenciju. Ja verujem u prevenciju i da mnogo toga može da se uradi kroz proces vaspitanja. Evo ti sad, skačem s teme na temu, ali proces vaspitanja i majke i uloga u ekstremizmu i terorizmu žena. Ja. Prvo, uh, mislim da je to jako uh, bitno reći da uloga majke ovde kod nas i na bliskom istuku je velika, pogotovo kada reče o vaspitanju muške dece. Mm -hmm. Ništa nemoj da me pitaš, znaš kakav je proces vaspitanja i svega. Uh, um, gde si imao, na primjer, da ako majka uh, ne da podršku sinu da ode u ekstremističku i turističku grupu, često nisu odlazili. Često iz Bosne i sa Balkana nisu sinovi odlazili... Uh, na sirijsko ratište ako im majka nije halalila. Primjer, to je interesantno. Mm. I onda su počeli neki ovaj, ljudi koji se bave tim stvarima da razmišljaju kako majke mogu da upotrebe kao taj bedem prevencije ekstremizma. Ali ja imam jedno drugo pitanje sad. I to je sve super. Šta ćemo sa ovim majkama koje su radikalizovane? One će da podignu radikalizovnu decu. Recimo jedan veliki bezbednostni izazov za nas... Sa sirijskog ratišta gde ljudi žive u stravičnim uslovima, u kampovima kao što je Al-Hol, Al-Roy, treba da se vrate ovde, u svim zemljama. Vratili su se jedna grupa na teritoriju Kosova i Metohije, vratili su se delimično u severu Makedoniju i e, za Bosnu. E, je došla jedna grupa. Kod nas još nisu došli. I šta ćemo sa tim majkama, izvini, koje su radikalizovane? Da li je human? Evo ja tebe pitam, ja nemam odgovor. To je, mislim, dobro, ne možemo sve da znamo, moramo jedne i druge da konsultujemo. Da li je dobro odvojiti dete od te radikalizovane majke ili šta raditi sa njima zajedno? Vidiš mm. da nemamo odgovor?
0: Upravo nekako poentirala si na toj prevenciji i treba nekako mapirati te ljude i raditi sa njima. Jer je. ne mislim da su to nerešive stvari. Mislim da samo treba treba ukazati uh, na problem i treba ići na emociju. Jer ono kada sam, um, nešto sam se bavio i tom prevencijom radikalizacije mm -hmm. i um, ono što je generalno tendencija sveta jeste da uh, na radikalizaciju idu kontraporukama, odnosno da kontra kažu kontranarativi, jeste. I onda dođu i plasiraju neke poruke, ali ti sama znaš koliko to ne radi posao. Znači ti da izložiš činjenice pred nekoga koji je već uh, radikalizovan nema nikakvo nikakvu, nikakvu poentu i onda se ide ono što je preporuka stručnjaka jeste da se ide na emociju, da se mm -hmm. ide na sazrevanje, da se ide da se gađa ta suština, a suština je ovo što si rekla ta praznina, ta nesreća mm -hmm. i taj društveni kontekst koji je uopšte doveo do toga da neko se okrene uh, radikalnom načinu razmišljanja. A ono što je moje pitanje za tebe, s obzirom da si pomenula vaše pitanje, Šta misliš? Kako utiče na um, razvoj ličnosti kada recimo ono što mi, evo sve vreme mi seva u glavi, mm -hmm. uh, sevaju mi različite slike sa Instagrama koje sam video, sa interneta i tako dalje. Znači kada se dete rodi, mm -hmm. obuča mu se dresa i kaže se, ne znam, tata, tatin mali zvezdaš ili... Tako je, ti navijaš, ti si već tako određeno... Tako
1: si i postaje navijar, znaš, iz e, da, da, da. da.
0: I onda um, još, ako si u nekom, recimo, um, malo radikalizovanom ovom uh, okruženju i kažeš nekog, recimo, da li je to mizogeno okruženje, nacionalističko okruženje i tako dalje, da ti neko još od samog starta govori e, ovako, treba mrzeti muslimane, treba mrzeti jevreje, treba mrzeti migrante, treba mrzeti ovo, ono. Da li ta osoba ima šanse?
1: Pa ja verujem da ima šanse, sad ću ti reći kako. Prvo, jako verujem u proces obrazovanja, ali ne u ono obrazovanje što bi rekli moji studenti koje smara dosadno, već obrazovanje koje je neka vrsta prosvetiteljstva. Dakle, mi kao profesori, mi socijalizujemo naše studente i učenike. Mislim, to je vrlo odgovorna uloga ko radi a, ozbiljno to. I ti odmah možeš da videš da li neko ima ovakav ili onakav sistem vrednosti i već tu može da se radi sa njim ne kažnjavanjem, nego upravo ideš na emociju, pa onda objašnjavaš. Pa možda je najbolji princip staviti se u nečije tuđe cipele. Kako bi se ti osjećao da, je, da si ti, na primjer, na tom mestu? Druga stvar jeste svakako upoznavanje ljudi različiti kultura, različitih nacija i zato smatram da je za naše mlade jako bitno da putuju. Ja bi tako vola da naši mlade putuju, a to se ne dešava iz finansijskih razloga iz mnogih drugih Ali eto, danas mogu da nađu i stipendije. Kad odete negde u beli svet i upoznate neke prijatelje, drugačije boje kože, religije, nacionalnosti, pa vi već odmah volite tu naciju, mm. ako vam je lepo. I to kažem, opet Konrad Lorenz kaže, volit ćemo lakše neprijateljske kolektivitete, ako upoznamo individu s tolke kolektiviteta i uspostavimo dobar odnos sa njom. Jer zaista svi smo mi ljudi, i uh, razumem i te identitetske politike. I mi, Roberto, ti kao psihijatar odlično znaš, mi moramo da znamo ko smo i šta smo da bi imali svoj identitet. I okej okay, da ti budeš i zvezdaš i ne znam, uh, Srbin, Hrvat, uh, Mađar, ali je pitanje uh, dakle, da li je to nešto obojeno mržnjom ili ne. Dakle, to je ta granica Ja takođe smatram, ovo je sad malo utopistički, imam već dovoljno godina da ne budem utopista, ali ja verujem da je ljubav takođe velika a, prevencija a, ekstremizma, terorizma i mržnje. Jer mi kad imamo ljubavi u sebi, pa mi nismo sposobni da, 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 da budemo zli prema nekome.
0: Ja moram samo da dodam i izgradnja empatije. I je Obavisno. možda nešto na šta treba se, da se da se fokusiramo jer ima ova jedna doktorka od psihologinja, ovaj Amerikanka koja se bavi narcizmom poremećajem ličnosti i ona i njen muž su oboje psihologi i, da mm -hmm. i kada su je pitali doktorka Ramani mislim da se zove i kada su je pitali šta je ono što ste eto što dva roditelja psihologa potenciraju na odgoju svog deteta ona je samo rekla empatija Super, ja jako mi je drago što si poentirala na obrazovanju, nekako to je, je to je ključno. I hvala ti na tome i što si rekla za ljubav, ali takođe mislim potencijacija empatije kod dece je nešto što će da nas spasi ne celu budućnost. Uvijek e a moram ima, samo izвини, ovaj da ti da ti kažem zaboraviću jer toliko ima znači <laughs> stalno puna da, puna da, asocijacija, da da. jeste. Ovaj ono što, je, što sam našao isto kao podatak Slušao sam jedan... Roberto,
1: ted... ti si se baš dobro spremio <laughs> za ovaj emisiju.
0: <laughs> Mnogo sam inspirisalo. Slušaj, znači uh, na TED-toku jedan uh, čovek, zove se uh, Paršan de, de Viser, uh -huh. uh, on je iz Šrilanke i on je ovaj, govorio o, o procesu um, rekrutacije ekstremista u njegovoj zemlji, kao što znaš, tamo je to uh -huh. ovaj, vrlo, vrlo često. I on kada je sprovodio jedno, uh, jedno istraživanje, jeste da je video jedan poražavajući podatak, a ima veze s ovim što si ti rekla, uh -huh. a to je da 70% deca i mladih, nikada nije upoznalo osobu koja je van njihovog, njihove nacionalnosti.
1: A eto ti. To ti je primer, odmah sad i ti mene dosta inspiriraš, ideš prirodom i vidiš neku nepoznatu biljku. I ti se sad plašiš da li je to otrovno, da li nije. Ako je bela rada, mislim, to nam je poznato ili nešto iz našeg okruženja. Znaš čemu služi. Ili neka, neki čaj vidiš na anu, ne znam, majčinu dušicu, to je upotrebljivo. Imamo iskustvo, već smo se sretali, ali vidiš nepoznatu biljku i ti Sad ne zraš da li da je zgaziš ili da je ubereš, još ako je mm -hmm. lepa. Tako da strah od nepoznatog stvarno postoji i uh, upravo kažem zbog toga uh, mladi ljudi treba da putuju, treba da upoznaju druge ljude stvaranjem kritičkog mišljenja. Mi mm -hmm. postavimo i tolerantni. Sad ne treba da budeš tolerantan prema svemu, tu opet mora, ima čovek, mora čovek imati granice, ali uh, uh, poštovati različitost uz uvožavanje svog identiteta, ovaj, mislim da je, da je prava kombinacija. E sad, tu naći balans, to je isto i jedno bitno pitanje.
0: E, a kad smo već kod prevencije, mislim da je strašno bitno da to hmm. pomenemo, kako su ljud, neki ljudi sprovodili uh, prevenciju u tim zemljama u kojima se uh, trese nacionalizam mm -hmm. na, na bilo koji način. I napravili su, evo, recimo taj čovjek iz Šrilanki je pričao o, o, o jednom njihovom projektu koji se zove Sri Lanka Unites, koji je poslije pri, m, prebačeni u Afriku i išlo je Kongo, Unites i šta ti ja znam. I oni su napravili tako fenomenalan program, uh, to je mentorski program za mlade, gde god imaš ekstremističku organizaciju mm -hmm tičeš imati i mentorsku organizaciju koja će pružati adekvatne uh, usluge, informacije i i mentorstvo mladih kako bi se sprečilo i prosto ako će neko O, postati ekstremista da ne postane zbog manjka informacija, da ne postane zbog manjka podrške, nego evo ti sve, da. pa odluči. Mislim, za neke stvari prosto ne možeš da sprečiš. Ali Naravno. mi se sviđa, mi se taj način razmišljanja gde se kreće nekako od suštine. A ne Znate. da se zalepi, znaš, oni imaju, oni kad pomenu mimove u jednom momentu mm. ima ono kao curi bure, pa ćemo samo da nalepimo da, jedan flaster. Re, lečimo da, lečimo
1: posledice tako neuzroke. Je, tako a, to je super što si rekao, zato što... Um, E, ekstremisti njihove grupe, one su uvek tu za individu. Znaš, kad su se regrutovala žene, recimo za Siriju, regruteri su obično bile druge žene ili muškarci koji su tu imali i, i posao zavodđenje i svašta su to nešto dršavali, ali recimo žena kad regrutuje drugu ženu. One uvek tu za nju, one su uvek nađe kada ima problem. Govorimo o online regrutaciji koja je bila dominantna. Ovde na prostoru Balkana je više bila ta licem u licem regrutacija, međutim sada se sve više širi u tom virtualnom prostoru. Uh, I uh, dakle, ekstremisti su uvek tu za svoje žrtve, jer ljudi koji regrutuju su njihove žrtve. Šta imamo mi ka alternativu da im pružimo? Dobro si rekao. Znači, te zemlje su uh, shvatile pointu. Uh, je si rekao Šir Lanka, tamo su tamilski tigrovi recimo mm. interesantni, uh, tamo su žene jako uključene uh, u, u tu organizaciju. I opet da se vratim na žene, ako mi dozvoliš, ima jedan podatak koji kaže da teško je utvrditi, ali otprilike 30 procenata žena čine članstvo u uh, terrorističkim grupama, a onima 30
0: koji... 30 posto, stvarno? Da,
1: a onima koji su levičarske, čak i više, čak uh, i u tim levičarski orijentisanim grupama, žene su bili lideri. Zašto levica to dozvoljava? Pa ona drugačije gleda na taj sistem vrednosti, izjednačava muškarci ženu i ti si imao, evo opet da razbijamo predrasudu, recimo... 70-ih godina rotarme frakcion ili ti poznatu Badre-Meinhof grupu u Nemačkoj gde je lider bila žena Urlike Meinhof jedna vrlo lepa, sofisticirana žena na prvi pogled, novinar, obrazovana dakle svi stereotipi padošu u vodu majka koja odlučuje da zaradi ideologije koja nije religije, opet kažem nego zaradi ideologije, krene putem terorizma, rizikuje život i ode u zatvor. Postoji nešto um, um, zavodljivo u ekstremističkim i terrorističkim ideologijama. Znaš, to je opasno. I onda mi moramo pre svega mladima, pa i ne samo mladim i drugima, da damo neku alternativu. Da im nešto ponudimo. Šta možemo da im ponudimo? To je teško.
0: Da. To je ono, kad, kao kad savjetujemo mi roditelji, oduzmite deci telefon, a šta će oni, da, mislim, bez telefona, da sede i gledaju u zidu. Onda, mislim, u tom smislu treba naći uvek nešto ponuditi, ako nešto odozmeš. I to je sjajna porovka. Treba je
1: njihovim sredstvima. Sad ću ti ispričam jednu anegdotu. Mislim, to se stvarno desilo. Rešim ja da budem kreativna sa mojim studentima Uh, sećam se prva godina, oni nešto telefone drže, a ja sam alergična na telefone kad vidim ovaj, u vreme predavanja i ja sad rešim da im objasnim pojam ideologije uh, kroz, znači ne volim definicije, kroz uh, ovaj, uh, film i uh, tendencijozno nađem uh, scenu iz filma Rocky, gde Silvester Stallone i njegov oponent, koji je naravno Rusa, a Rocky Amerikanac, treniraju različitim uslovima. Ako se sećaš, Rocky trenira jadan cepa drva na 30, a ovaj Rus, pošto je to bilo vreme hladnog rata, on u nekom space shuttle-u ima fantastične uslove i Rocky ga pobeđuje. I ja sad kažem, eto vidite kako ideologija prodire u sve svere društva, uključujući i film. Ovo je proizvod hladnog rata američka produkcija. In, logično je što su tako predstavljeni Rusi i Amerikanac. I sad to prođe njima, objasnim ideologiju, dolazi ispit. I dolazi moj student i ja pitam šta je ideologija. On kaže, pa znate profesorka, to je ono kad Roki i ja sad u tom trenutku uh, potpuno tonem. Kažem, ja sam omanila i kao profesor i kao pedagog. Međutim, on meni kaže definiciju uh, ideologije i ja vidim da on tu lepo razumeo. Tako da sam na kraju uh, osetila deo mog malog uspeha u, u tom kreativnom, da kažem, naboju i ovim. moramo da se prilagođujemo novim generacijama, to hoću da ti kaš.
0: I da pričamo njihov jezik.
1: Njihov jezik, mm -hmm. njihove sredstva, uključujući i telefone i uh, taj način komunikacije. Naravno i one moraju malo da ono, se približe nama, ali mi smo tu zbog njih
0: imaš dosta iskustava sa terena. Šta su ti nekako dominantna, najinteresantnija iskustva koja su ti se desila, pretpostavljam da će i našim slušalacima biti?
1: Pa recimo, kada sam uh, radila neko terensko istraživanje, nisam znala da ću tog dana biti na terenu. Ušla sam uh, u uh, jednu zajednicu, neću reći koju ovaj, manjinska grupa je u pitanju, uh, gde nisu baš uslovi bili onako ovaj, za tu vrstu mo mo mojeg garderobe, jer sam imala neke bitne sastanke, onda je krenula kiša, onda je krenula neki čopar pasa i to je zaista bilo kao u filmovima Emira Kustorice. Znači, ovaj, šalom na stranu, pa bilo mi je interesantno kad sam radila recimo istraživanja sa huliganskim grupama, ta iskustva znači, na, na stadionu, moram ti reći, ono što osetiš kad si na stadionu, kada čuješ to skandiranje, to je velika količina moći. Ja sam se u tom trenutku osjećala moćno, miako sam došla da istražujem i onda sam razumela taj kolektivni identitet koji ume onako dosta da zavara, da te opčini. Dakle, to su fenomeni koji su uh, um, zavodljivi i zato su oni interesantni. A sa druge strane imala sam i razgovore sa nekim ekstremistima, konkretno sa jednom ženom, to su bile fokus grupe. Kažem, zbog političke korektnosti i bezbednosti ne mogu da govorim. I ovaj, gde je ona meni objašnjavala neke stvari uh, i uh, onda mi je dala jednu knjigu, kaže evo ja ovo čitam, a to je u stvari bila knjiga koja je, odnosno pravila ponašanja o klanjanju, uh, koja je napisao jedan terorista m, i koji je poslao iz, iz inostranstva. Ja sam odmah ukapirala o čemu se radi dok je ta žena bila zavedena i, i nije znala. A možda najinteresantniji događaj jeste kada sam dobila jedno pismo od jednog teroriste iz jednog zatvora. <laughs> to je bilo baš onako iskustvo. I onda ti shvatiš u tom trenutku koliko smo mi izloženi. Koliko si izloženi ne samo onima koji će ti reći ti si super i ti si dobar, nego i oni koji će možda imati drugačije mišljenje. Na svu sreću, taj čovek uh, iz zatvora nije mi pretio, nije me kritikovao, hteo je nešto drugo, ali samo pomiso da ti šalje pismo na adresu gde ja radim. Uh, da. Mojim zaposlenima nije bilo prijetno uh, i hoću da ti kažem da... Uh, ovaj moj posao je izazovan, on je zavodljiv uh, u smislu da je tema uh, intrigantna, da se uvek nešto dešava, ali to je posao koji zakteva celog čoveka 24 kroz 7. Opet postoji predraslo da kažemo šta su oni neki profesori, Ma, uh, oni nisu bili na terenu, oni ne znaju ništa, ali ja mislim da mi imamo jednu znaš, sliku orla, onako gledaš sa visine, sa širine, ne sa visine pretenciozno, nego gledaš jedan širi kadar I skupljajući razne kockice ti dođeš do nekog mozaika koja je vrlo interesanta. Pa ja kažem, ni Kissinger nije bio specijalac, nije se borio na terenu uz dužno poštovanje svim ljudima koji rade taj posao terenski, pa je imao neke observacije i neke razmišljenja koje su bitne. Znaš, ne sam imamo da pocijenjamo jedni drugi. Mi smo potrebni praktičari i teoretičari jedni drugim. Mm
0: -hmm. E, um, kad smo već kod ovoga uh, pomenula si to pravila klanjanja, jesi tako nešto rekla uh -huh. i uh, to me navelo nekako na razmišljanje koliko religija ima uticaja na, na ekstremiste i čitao sam jednu knjigu koju bih ovom priliku mi preporučio ljudima, uh -huh. mislim da nema prevod uh, još uvek sa engleskog jezika, zove se uh, Neuroteologija, znači uh, Andrewa uh, Njuberga, To je sjajna knjiga koja opisuje uh, način razmišljanja i nekako psihologiju koja ovaj, stoji ispod ekstremnog, uh, ekstremnog verovanja, iz, ispod uh, fundamentalizma, mm -hmm. ali istovremeno i ekstremne religioznosti. I oni su radili neka neuroanatomska istraživanja e, koja su pokazala da se mozak ljudi koji su ekstremisti i koji su hiperreligiozni razlikuje od e, mozga opšte populacije. E sad... Ono što bi bilo moje pitanje za tebe, imam dva, prvo pitanje je u stvari koliko su religije i ekstremizam povezani, a mislim da svi znamo koliko su, nego kako to iz tvog ugla izgleda, a druga je li imaš ti da preporuči neku knjigu.
1: E, to ti je dobro, dobro. drugo pitanje, zateko si me, a imam. Taman ti dam
0: dovoljno vremena dok se ispričaš da, na temu da, religije. <laughs> da.
1: a, hoću prvo za knjigu da ti Ajde. kažem. U zadnje vreme čitam latinoamerikance i, i špance, nekako mi ležem, a da iskreno sve manje imam vremena da čitam. Kažu mi koji pišemo, mi najmanje čitamo. Čitam, jest, čitam. da. točno. Ja <laughs> sad sam u toj nekoj životnoj fazi. A, jako volim Marquesa, sve od Marquesa volim. I knjiga koju baš onako obožavam, to je o ljubavi i o drugim demonima. Vidiš, danas pričam o ljubavi o ekstremizmu i o ljubavi. I sećam se baš mala digresija kad sam imala poslednju promociju knjigi. Ja sam sve pričala Roberto o ljubavi, a knjiga bilo o ekstremizmu. I meni kaže, ovo ovaj, i sad jedna moja prijateljica kaže, ma super, bila promocija, nego mnogo si pričala o ljubavi, a mi je došli zbog ekstremizma. Ipak te dve stvari su nekako povezane i opet kažem, ljubav je najbolje lek protiv, protiv mržnje ekstremizma. A ovo tvoje prethodno pitanje o religiji. Ja bih rekla da Uh, ideologizacija religije opasna. Religije su sve religije ljubavi. Sve velike religije, pokotovo ove Avramovske, one propagiraju ljubav. E sad, problem je kako će neko da protumači. I, uh, ovaj, već i u Bibliji imaš dve rečenice. Jedna kaže ko tebe kamenom, ti njega hlebom, a onda imaš drugo oko za oko, zub za zub. Pa sad ti izvoli, uzmi šta hoćeš. Mislim da i svake religije može nešto lepo da se nađe u... u Islamu ima jedna fantastična rečenica u Koranu koja kaže uh, ubistvu jednog čoveka je ubistvu čitavog čovečanstva. Mm -hmm. Mislim, baš možemo i jedni od drugih da, da, da učimo. Uh, smatram da ideološka interpretacija religije je loša, jer ona uvek ima određeni politički cilj i smatram da se religije često zloupotrebljavaju uh, zarad političkih ciljeva, to je ono što je opasno, a pogotovo kada uh, znaš neko čini zločine u ime Boga, to su najstrašniji zločini. Jer on veruje da radi nešto dobro. E, to je opasno. Međutim, opet e, sam ja čitala, ne mogu se setiti gde, da ljudi koji imaju tu umerenu religioznost, recimo mogu sebe da e, spasu od depresije i od samoubistava, jesam li u pravu. Mm -hmm. Tako da možda postoji ta lekovita e, funkcija religije u stvari To je kao ono, imaš nož, njime možeš da sečeš hleba, možeš i da ubiješ ne da je Boža nekoga. Yes. Zavisi kako religiju kao instrument koristiš. Ona može da budi korisna, a može i da se zlupotrebi.
0: Jeste, mi smo već pričali u jednom podcastu, a pričat ćemo i nadalje koliko je religioznost i duhovnost, duhovnost u stvari da. predstavlja, je jeste, jeste, predstavlja jedno, jedan zaštitni faktor protiv a... mentalnih bolesti i ja mislim da je religija u našem nacionalnom identitetu strašno bitna i da uh, to vidim pred ovaj po mojim pacijentima što su duhovniji, što mm -hmm. su nekako više u u u u kontaktu sa svojim sa svojom duhovnošću, to uh, imaju veći kapacitet za oporavak, evo znači, da to da tako sam, kažem. Da što sam da
1: da je upravo ovaj absolutno, da su upravo ti ljudi vidiš, uvek možemo jedni od drugih da saznamo. Ja sam često u svojim istraživanjima koristila saznanja i psihijatra i psihologa, znači da sam te konsultovala za, za neke stvari, jer volim ovaj uh, volim znanje, znanje je moć, mislim meni je to baš onako super stvar. A sad sam se setila jedne stvari baš kada sam za vreme korone pisala knjigu. Vidite, to je bila moja psihoterapija. Mislim mm -hmm. da sam ono uradila dobro za sebe. Ja sam tada rešila da imam tu radnu terapiju i pisala sam knjigu I na početku knjige, pošto se ona bavila ekstremizmom u doba e, koronavirusa i bavila se o tom novom realnošću, odnosno šta je normalno. Znam da vi, psihijatri, ne volite taj izraz mm. šta je normalno, šta je nenormalno, ali povezala sam te dve teme. I sjećam se da sam jako bila inspirisana e, temom zagrlja. I e, jedan podnaslov u mojej knjizi stoji Kada ćemo se ponovo grliti? Ja sam toliko patila što ne mogu da grlim ljude oko sebe i ta fizička distanca odvratna Da, da sam videla ovaj, i istraživala po časopisima naučnim da upravo taj zagrljej, to je nešto što je toliko potrebno svima nama i deci koje su ugrljene lakše u životu i kažu da ima emocijnu stabilnost i uh, upravo uh, taj ljudski odnos prema nekome. Tako da mislim da ljudi treba što više da se grle i da se vole ovaj, uh, na onaj pravi način, a mržnja, ja joj doživljavam kontaklenost uh, Kao, znaš ono, kad imaš neku posudu i u njoj je otrov. I vremeno mržnja nagriza tu posudu, tako ona nagriza našu dušu. I ja mislim da je isto to problem sa ekstremistima i sa, sa teroristima.
0: Znaš kako, nisi psihijatar, ali si nam se super uklopila u naš koncept. Da ti <laughs> kažem, zato, zato sam imao ovaj ideju da te dovedem, da imamo, čujemo neku malo drugačiju perspektivu, ali nisam očekivao da ćeš pričati kao da si nam istruke. Da ti kažem, jako e, si veliki, lepo to sve. To mi je veliki
1: komplement, ovaj, tako da baš ti hvala e, na to. A
0: znaš šta sam još teo da te pitam? Veliko je etičko... Pitanje kada je e, ekstremistima, odnosno teroristima potrebna pomoć. E, da li se javljaju da nekažem, neke psihičke poteškoće čak i kod njih? I e, upravo si nekako rekla da intuitivno si ti zaključila da su to uglavnom ljudi koji su prazni, nezadovoljni, e, vrlo često... E, Osećaj
1: nepravdi tako i besa. Da. Tako
0: je, bes, da. nepravda. Svi znamo da to ide iz, iz jednog teškog unutrašnjeg života i da li si eto na svom na terenu kada si radila videla neke ljude koji pripadaju takvim zajednicama a da im zapravo treba pomoći da je možda i traše
1: E, pomoć sigurno treba, a da li je traže, e, ti znaš kako je kod nas ovde i dalje u Srbiji da će redko ko potražiti pomoć, ne da je Bože psihijatra, jer onda kažu nisam ja lud, to su tako neke predrasude koje moramo podhitno da prevaziđemo. Jer ako postoji doktor, ne znam koji ti leči noge, krvne sudove, e, pa postoje valjda i doktor za dušu, vi ste valjda doktori za dušu i ta duša treba da se i nahrani, a i da se, da se leči. Uh, mislim da će uloga psihijatara, socijalnih radnika i psihologa biti jako velika i bitna u procesu koji nam predstoji, a to je recimo povretak žene i deca sa ratišta. Mi imamo uh, žene, decu koji su i dalje u Siriji, uh, koji su u kampovima i koji treba da se vrate i naša država je već i napravila i faze i program I uh, tu ćete vi stupiti na scenu, nadam se, ovaj, i pomoći tim ljudima. Pre svega u najmanju ruku oni će biti traumatizovani, a da li će biti radikalizovani, to je sad pitanje za bezbednostni sektor, mi moramo zajedno da radimo. Ali svakako, uh, znaš, evo jedna priča, kada su se vratili uh, sa, sa, sa ratišta, odnosno iz tih kampova, u jednu susednu zemlju, baš biram reči, neću da, mm -hmm. da kažem, uh, o čemu se radi, kada su se vratile majke i deca i sad... Uh, spremili su im hranu, vodu, a znaš, oni su tamo živjeli u strašnim uslovima, živjeli su u šatorima. I deca, na primjer, nisu znala šta je zid, jer su rođena tamo živjela, plašila su se tišine. Mislim, Roberto, to su strašne stvari, kad se dete plaši, plaši tišine. Koji je to stepen traum? Oni su njima spremili hranu, vodu i onda videli su da majke ne daju deci da jede. jedu. I pitali su zašto, oni su rekli pa nismo sigurne da li je halal. Mm
0: -hmm.
1: Tako da... A, to su neki ne, ovaj neka pitanja sa kojima ćemo morati da se da se bavimo a, međutim biće dragocena vaša uloga u a, retra detraumatizaciji ali se tako kaže jeste a
0: moram ti kažem da ovo istraživanje koje sam upomenuo što smo radili sa UNICEF-om je u stvari pokazalo da uh, su deca visoko traumatizovana. Ne zvećam se tačno podatka, ali je bio ogroman procena dece koji je imao posledice traumatizacije kao što je ovaj PTSD, odnosno ovaj post -traumatski, post traumatski stresni stres. parajeste, i imali su visoke nivoje distresa, traumatizacije, anksioznosti, depresije i sklonosti ka uh, zloupotrebi psihoaktivnih substanci i alkohola, što je neuobičajno za islamske zemljama da se dešava u vrlo velikom procentu kako smo mi pokazali i u naše i u našem istraživanju. Ono što je meni bilo dominantan uh -huh. uh, utisak kada smo radili to istraživanje bilo je, mi smo sada uh, osmišljavali kako ćemo mi da sprovedemo to istraživanje uh -huh. i uh, nas petoro, šestoro psihijatara u našim udobnim foteljama smo se smestili i kao ajde sad ćemo mi da ovaj, ovaj upitnik, onaj, tako je, ovaj upitnik, onaj upitnik da stavimo ovo ovako, da stavimo ono onako, da prevedemo na neki, recimo, na arapski jezik i tako dalje. I mi smo sve to uradili, pripremili, došli smo na teren. Znaš šta se desilo? Šta? Ništa. N nismo uspjeli ni jednu anketu da dobijemo. Zašto? Zašto? Zatoči nismo imali pojma kako to izgleda. I... To je bio jedan ogroman kulturološki šok. Gde ti prvo, nismo znali koje jezike te ljudi pričaju. Zato što, što postoje dijalekti, da, da. Tako da, da, je, postoje da, da, da. dijalekti, postoje različiti, uh, recimo, paštu. Pripučujem za ta mm. jezik, ja sam mislio da, kao se priča arapski, da, ne mogu da verim koliko sam bio da, glup. Da, da. Znači, to nikad sebi neću prostiti. <laughs> Nisi
1: glup, ali ne možeš sve da znaš. Da, odver. ali s druge
0: strane, uh, ono na što nismo računali, jeste da je 90% te dece Marije bilo nepismeno. E, ni, ali ne samo nepismena, nego nisu znali da drže olovku, da nam zaokružuju kućice koje smo kako stavljali. I da,
1: kako da takve dece sutra neko ne bude zlopotrebljen? E,
0: upravo to ti pričam. Zasocijerala si mi kada si mi rekla da deca ne znaju šta, je, šta su zidovi. Deca ne znaju ni šta je olovka. Deca ne znaju kako adekvatno obrazovanje izgleda.
1: Pa ti sada u Alganistanu imaš jednu strašnu situaciju gde imaš absurd. Naprimjer, ako žena hoće da izađe iz kuće, pošto tamo je došao na... Ovaj, čelo države, ekstremistički režim Talibana. I sad žena koja je recimo bila sudi Ustavnog suda u nekim lepšim vremenima, on iz kuća ne može da izađe bez muške pratnje i mora da traže ako u svojoj kući nema muško, ako je odsuta neko ili prosto nemaš, iz komšiluka dečak od šest godina da ide kao njena pratnja, razumeš da bi ona bila u muškoj pratnji. I tu su neki absurdi kulturološki i ovaj, koji zaista su danas vrlo problematični. Ali, htela sam da ti kažem ovo, ljubavi i ekstremizam. Zaista smatram da ako imamo više ljubavi kod nas i prosvećenja i toleranciju, da će biti manje mržnje. Naravno, na tome mora da se radi u kontinuitetu. Iako je bitno kakve uzore mi prezentujemo deci. Iskoristujuću ovu priliku da... A, ponovo a, skrenem pažnju na negativne utice recimo reality show program. Ja to moram da kažem. Meni je to strašno.
0: Molim te, be my guest.
1: <laughs> Meni je to strašno i baš sam zato što mnogi tvrde da nema nikakve korelacije između a, agresivnog ponašanja i reality show programa, baš sam se posvetila tome i čitala sam opet psihijatriske i psihološke radove. A, zaključak je sledeći. Reality show program i kakvi goda su pogotovo ovi koji su violentnog karaktera utiču jako negativno na mentalno zdravlje nacije pod broj 1 posebno na decu a na decu iz dva razloga zato što prvo deca oponašaju to agresivno ponašanje je l' tako model i drugo roberta gube empatiju ako napravimo generacije dece koja neće imati saosećanja koji neće biti empatična Pa mi, mislim, smo onda propali kao društvo i kao civilizacija i Zato sam ja protiv uh, takvih vrsta medijskog sadržaja.
0: Da. Isto, imali smo par epizodov u kojima smo se bavili time, ali mi je drago da nekoj ko nije istruke, jer mi kažemo vi stalno trabunjate o socijalnim mrežama, stalno trabunjamo o reality programama, drago mi je da nekoj sa druge strane, iz druge perspektive to kaže. E, a da promovišemo malo bolje sadržaje, ovaj, sad ono kada si pričala o, ovaj, o preklapanju naše dve struke uh -huh. i nekako stalno smo... Ovaj, na ivici između da. jedne i druge i vrlo su povezane. Yes. Uh, ja mogu da kažem da se sve vremenim o asociaciju na jednu seriju koja mi se strašno svidala. Ne znam da si gledala, zove se Homeland. Sama uh, mm, li sam, sam čula. <laughs> agentkinja, jeste agentkinja koja ovaj, radi za uh, onu američku ovaj, obaveštenju agenciju u stvari radi i sa ekstremistima, teroristima i tako dalje, odnosno protiv njih ima bipolarni poremećaj. I mm, to je možda najbolji... Tako, <laughs> I onda, i, i onda je, znači, to su, o, o, baš se preklapaju ove neš, naše dve teme i e, nikada nisam video bolje prikazan bipolarni poremećaj u nekom e, ostvarenju novijeg doba, pogotovo ne u popularnoj seriji, tako da ti je ja to iz svek srca preporučujem da pogledaš, mislim da će ti biti strašno da interesantno. A biti ima i tema interesant. ekstremizma za mene,
1: tako da... Pa ovaj to,
0: to ti kažem. Je, E, uh, znaš šta me još ovako pri privodimo kraju e e epizodu i uh, ono što ne želim da odeš odavde, a da te ne pitam, jeste ono sa početka. Dakle, šta ti misliš, kako u stvari ove, ove velike promene uh, u vidu ogromnih konflikta koje se dešavaju na nivou sveta utiču na naše mentalno zdravlje, uh, Zato što smo mi uh, preživeli mnogo toga i sama si nagovestila, mi smo ovaj, jedno onako... Postkonfliktno društvo. Tako je, postkonfliktno društvo i društvo koje je mnogo toga preživelo u smislu uh, ratova, u smislu različitih drugih neprijatnih, užasnih situacija. Šta misliš, da li se kod nas javlja dominantno strah, zabrinutost i koliko će to da utiče na naše mentalno zdravlje i na porast uh, radikalizacije našeg društva?
1: Sigurno će uticati na naše mentalno zdravlje. Prvo, svi se plašimo. Mene komši je pitaju šta će da bude. Ponekad mi tako imponuju kao da sam ja svezna, ali se kažu šta će da bude, hoće li biti rad, hoće li da se zarati i tako dalje. Znači, nema, nemaš uvek odgovor, mislim. Strah je dominantna emocija, a u strahu su oči velike. I kad se plašimo, onda smo i nestabilni, onda i radimo nešto što možda ne bi smo radili. Mnogi od nas su se iznenadili, jel te, tokom korona pandemije kako smo reagovali. Upravo iz straha dešava se jedna strašna i ogromna polarizacija u svetu. Po principu prijete i ne prijete. Opet kažem, ja ne volim te podele. A ono što je opasno za, za nas kao region i za zemlju, jer smo mi na jednoj velikoj granici, Roberto. Na granici između istoka i zapada, na granici između dva sveta, a na granicama uvek nestabilno. I šta možemo da uradimo? Pa možemo da gledamo svoja posla, ja bih rekla, da ne ulazimo u ratove velikih možemo da radimo na mentalnom zdravlju. Mislim da ljudi mnogo rade na svom izgledu i to je lepo, rade uh, ovaj, uh, fizičke vežbe, tako, ali treba malo raditi na svoju duši, na svoj psihi. I mislim da svako od nas zna šta, šta mu ono, ulepšava dan, šta ga čini srećnim. Pa neku malu srećicu svakog dana da uradimo za sebe, ali ne samo za sebe i za drugoga i da to bude iskreno. Mislim da su to neki onako ne saveti, nego neka razmišljanja zdravorazumska, a nisu neka velika mudrosta, mislim da su jako dragocena. I nekako da malo više obrećemo pažnju na druge. Mi smo prihvatili od zapada sve ono što je loša, nešto, a ima dobrih stvari koje možemo njih da prihvatimo. Prihvatili smo tu individualnost preveliku da nas briga za druge ljude, a mogli smo prihvatimo rad, red i disciplinu, jer tako što je ono dobra stvar kod njih. Tako da, znači, širimo ljubav, da volimo druge, da volimo i sebe, ali ne narcisoidno, nego onako zdravo. Jel te, ako smo, ovaj, da se pozoveme na religiju, ljubimo ovaj, i druge kao samoga sebe, nije to za džabe rečeno. To su neke mudrosti. I svakako da jedino na taj način, vodeći računa o sebi i o drugima, ovaj, uradimo nešto dobro. A da menjamo velike, znaš, ono, svetske politike... To je jedna velika scena. Sad ono sve što se dešava, neću da budemo apokaliptični da kažem da, sa nalazimo u nekom trećem svetskom ratu, ali e, treba treba ovaj živeti neki svoj život što je moguće bolje i e, pustiti druge ljude da da takođe žive svoje živote.
0: Evo kako se to divno rekla. Ja sam se izgubio. <laughs> ja sam da bukvalno sve vreme ono <laughs> gledam te dva srta Uh, mnogo ti hvala stvarno i na ovim porukama što si poslali, uopšte što si bila kod nas u gostima ja nikada neću oprostiti sebi što sam zaboravio da ponesem tvoju knjigu uh, Ekstremizam uh, za vreme COVID pandemije uh, jako mi je ta knjiga pomogla da razumem sve ove koncepte o kojima se pričala tako da ću ja eto pozvati ovaj, sve naše slušalce ukoliko ih interesuje nešto više o ovoj temi da mogu da pročitaju u tvojim knjigama uh, samo mi reci gde mogu da se nađu uopšte
1: Ja imam nekoliko knjiga, zapravo pet knjiga ovaj, o ekstremizmu i koliganizmu. Uglavnom, to je Institut za političke studije Moja matična kuća, a knjiga se zove Ekstremizam i nova realnost pod naslov Svetu doba koronavirusa. Samo bih ti rekla da mi je baš bilo prelepo kod tebe u emisiji i da sam uživala kao da smo negde na kafi. Uh, jako mi se sviđa ovo što radite mislim da prosvećujete naš narod, da to nam je potrebno da radite dobru stvar i za kraj evo pada mi na pamet jedna rečenica Hemingway, ja volim da kažem niko nije ostarvo sam po sebi svi smo mi deo jedne velike celine i to ne treba da zaboravimo dakle jedni utičemo na, na druge pa i naše male sreće i nesreće mnogo ti hvala na gostoprimstvo
0: <laughs> Eto ljudi, bila je ovo još jedna epizoda dva i po psihijatra. Čuli ste Mariju, koja je sjajno pričala na, na različite teme o kojima smo se danas dotakli. Ukoliko vam se svidala epizoda, ja ću vas još jednom zamoliti da se subscribe-ujete na naš kanal, da lajkujete epizodu i da nam bacite neki komentar o tome šta smatrate bitnim iz ove epizode ako imate neki komentar druge prirode, da nam se, da se možda povedi neka diskusija. Znate da smo uvek otvore za to. Hvala vam još jedno, vidimo se sledeće nedelje. Ćao!